0: Graditelji Slovenci za slovenstvo
1: Ljubo Marc
0: Dohovnik Politični zapornik Ljubo Marc je odraščal na Vipavskem. Študiral je v času fašizma v Gorici in bil posvečen med vojno. Škov ga je poslal v crkno, kjer so partizani malo predtem ubili kaplana Lada Piščanca in Ludvika Slugo. Po vojni je učal v Rim, kjer je na Gregorjani študiral crkveno zgodovino. Ob obisku domovine ni smel več znojo, zato študija ni nadaljeval. Kot župnijski upravitelj v Drežnici je bil na Tolminskem procesu leta 1952 obsojen na deset let zapora. Po prihodu na prostost se je kot novodobni Čedermac razdajal vernikom v Cerknem, v Drežnici, v Godoviču, na Plonini in v Biljah, seminiščnikom v Vipavi, zakoncem in družinam na raznih srečanjih. Na stare leta je v knjigi spominal Črepinje, opisal leta Bogoslavja čas vojne in povojna leta, ter prestajanje krivične kazni v zaporih na ljubljanskih žalah na Igu in v Škofiloki.
1: Ljubo Marc se je rodil 1. novembra leta 1920 v Ljubljani. Oče Albert je bil doma z planine na Dajdovščino, a je takrat živel na Granskem, kjer se je izučil za urarja. Na fronti v Tirolskih gorah je izgubil nogo in dobil leseno protezo, Zato si je moral izbrati tak poklic, kjer ga to ne bi oviralo. Sprva je bilo mišljeno, da bo prevzel domočijo na planini, zato je šel na kmetijsko šolo Grm pri Novem mestu. Tako je učel v Ljubljano in z njim tudi žena Frančiška, rojena Koritnik iz Lozic. Ljubo se tega časa ni spominjal, saj so se k preselili v Vajdovščino. Ljubo so se k malu pridružili še Franz, Danilo in Majda. Oče je poznaje odprl delavnico s trgovino in se uveljavil kot odličen obrtnik. Če je bilo potrebno, je popravljal tudi nakit. Njegovo delavnico je poznaje uspešno vodil sin Franz.
0: Ljubo je osnovno šolo v Ajdoščini obiskoval že precej zaustrenih razmerah, saj je šolska reforma temeljila na poitaljenčevanju učencev. Slovenščina se je uporabljala le doma in v cerkvi. Učiteljice so prihajale iz Južne Italije in so govorile samo italijansko. S prijaznostjo in raznimi nagradami so želele predobiti otroke na svojo stran. Oblasti je poskrbela za nove šolske halje, za malico in kosilo, zato so otroci radi hudili k pouku. Tudi ljubo je nič hudega sluteč sprejema vse, kar se je ponujalo, a zavedni starši so ga znali upozoriti, kaj je prav in kaj ne.
1: Veliko prahu se je dvignilo v mojem deškem prebojanju pri nas doma. Skušnjavi sem podlegal. Na praznik dobre starke zime, Befane, so delili v šturski šoli pakete, v katerih je bila kompletna uniforma zabalila. Rad bi bil horakal v uniformi kot vojaki, nosil mini puško preko rame, Najrajši pa bi postal Bobnar učiti. S težko vestijo sem prinesel za voj domov in, ko ji izdavil, to sem dobil v šoli, za letošnjo Befano. Ko je oče zagledal uniformo, besen od jeze, saj je bil vojaku v cesarsko, kraljevem tirolskem jurišnem polku ostrosteljcev, jo je hotel razsekati. Mama pa je bila bolj mirna in preračunljiva. Zaslotila je morebitne posledice takega početja. Sklenila stan, naj zavoj takoj nesem nazaj v šolo. Sram me je bilo. Prej pred starši, sedaj pred učitelji, ki so slovesno sedeli ob mizi na udru. V tej razcepljenosti je moja deška duša v svoji iznajdljivosti odkrila tretjo pot. Pri sem, kakor tat, nalahno in previdno vrata v dvorano, Videl, da je obdarovanje še v polnem teku in kakor mačka stisnil neslišno in nevidno zavoj v najbližji kot. Olajšen sem jo v polnem teku mahnil domov. Tega narodnostnega doživitja ne bom nikoli pozabil. Ta diška katarza se mi je globoko vsedla v podzavest.
0: Osnovni šoli v domačem kraju je sledila pripravnica za klasično gimnazijo. Ljubo Marc je želel v slovensko ali v Gorici, a tam niso imeli prostih mest. Zato je šel k Selezijancem in se znašel v povsem italijanskem okolju. Počutil se je izgubljenega in usamljenega, a kot je povedal, mu je to poznaje koristilo, saj se je dobro naučil italijansko. Razmišljal je celo, da bi se pridružil s kam so ga vabili, a vleklo ga je v načko fisko semenišče. To je bila takrat edina gimnazija v Italiji, z rednim poukom Slovenščine. Je pa tudi pri Salezjancih dožival prijetno presenečenje, ki ga je opisal v tretjem dnevu.
1: Nekaj dne se mi gospod ravnatelj skrivnostno približa in mi skoro skrivoma uroko porine knižico. Presenečen in ushičen berem na sivo modri platnici opeka stordečna slov, Kristus čovnar. Saj to je slovensko? Še danes hranim iz leta 1931 sveščič, ki ga je spisal dr. Franz Knific. V distem okolju je bilo to branje zame doživljanje prave deške zaljubljenosti, Sej smo poznaje, kot srednješolci ali bogoslovci, navdušeno prepivali Moja deva je Slovenija.
0: Ljubo Marci je tako imenovano pripravnico pri Salesjancih končal maja leta 1932 in jeseni začel gimnazijo v malem semenišču. Okolje je bilo bolj domače, saj je bilo v malem semenišču pred slovencev. Čeprav je bilo vodstvo semenišča naklonjeno fašistični politiki, je Margoti Margotij ustrajal, da je Slovenščina ostala obvezan predmet in da so imeli slovenci svoje vzgojitelje. Sam je bil Musolini Evrojak, zaveden italijan in izvrševalic okrepov, ki so vodili v italijanizacijo, a kljub temu se je zauzemal za slovenske vernike in duhovnike. Upošteval je navodila svetega sedeža, da naj se v italijanskih seminiščih z dijaki neitalijanskega jezika poučuje tudi njihov materni jezik. Tako so bili dijaki vzgojeni v slovenskem duhu, čeprav vodstvo tega ni odobravalo. Narodno zavedni vzgojitelji so mlade fante spodbujali, naj razvijajo svoje talente si zapisujejo svoje misli in doživetja. Tudi Ljubo Marc si je v semenišču začel zapisovati svoje ideje, doživetja in iskrive pogovore dijakov. Dijaki so se zbirali tudi v raznih kroških, a pretirana zauzetost za slovenstvo ni bila vsem pogodu.
1: V peti gimnaziji smo bili skoro vsi slovenski dijaki deležni izključitve iz malega semenišča, ker smo na pobudo prefekta Bernardina Godniča in drugih bogoslovcev osnovali tajno organizacijo čisto pragmatičnega pomena. Zmetlo, tako smo jo poimenovali, smo pometali iz vsakdanjega našega govorjenja vse tujke in nepravilne izraze, da bi kdaj ljudstvu oznanjeli v lepem, pristnem in čistem stavenskem jeziku. Kot bolševiki in panslavisti, ožigoseni kot nevarni elementi za obstoj semenišča, smo se znašli na cesti. Edino s večenikom zbora svetega Pavla gre zahvala, da so nas ponovno sprejeli na gimnazijo in v zavod.
0: Slabše se je godilo bogoslovcu Bernardinu Godniču, Izključen je bil iz bogoslovja in šele po vrsti prošen je lahko nadaljeval študij, a ne v Gorici, ampak Boloniji. marc je lahko nadaljeval gimnazijo in malo semenišče zapustil na začetku poletja leta 1940. Odločitev za duhovniški poklici je dozorela in veselil se je, da bo lahko v jeseni vstopil v prvi letnik bogoslovja. Srednješolskega guljanja mu je bilo dovolj, zato je komaj čakal na visoko šolo. Poslušate podcast Radio, podcast Radio Ljubo Marc je v malem semenišču začel pisati dnevnik. V svoje spomine, ki so išli leta 1994 pri Mohorjevi v Celju in Gorici, pod naslovom Črpinje, pa je vključil le v zapisem med letoma 1940 in 1958. Začel je z vstopom v bogoslovje in brezkrbnim življenjem v prvem letniku, ko je bila semeniška hiša v Gorici po njegovih besedah, kakor mirna zelenica v puščavi Evrope, ki so jo pretresali vojni dogodki. Nihče se ni zanimal zato, kar se je dogajalo na različnih bojiščih v diplomaciji, Sej so bili časopisi, ki so poročali o tem v semenišču, prepovedani. Zavest, da se je začela vojna tudi pri nas, se je utrdila spomladi leta 1941. Ljubo je od svetne nedelje, ko so čakali v goriški stolnici na Načkofa, da bi sodelovali pri prazničnih obredih, zapisal:
1: Postavili smo se v vrsto. Med čakanjem na Knezo Škofa pa med seboj razglašali novico dneva: Veš, da smo bombardirali Beograd. Tako je govoril monsignor Tarlao, dekan Kapitlja: In si zadovoljno, nam Slovencem se je zdelo, da škodoželjno, mi v roke. Takrat so nam srca prvič zakrvavela, in poznaje še premnogokrat vse do konca vojne. Tudi v moje dnevniške zapiske o študiju in vsakdanjem semeniškem življenju, v premišljevanja na duhovnih vajah so se urivale novice z bojišč in o dogodkih na domači zemlji.
0: Uspon fašizma je bil na vrhuncu. Pred njim je klonila tudi katoliška cerkov v Italiji. V bogoslovnih in drugih šolah je preganjala zasebno rabo slovenščine, profesorji pa so z redkimi izjemami simpatizirali z nacionalizmom. V goriškem bogoslovju je bilo več zavednih slovencev, ki so kljub uradni strogosti z naklonjenostjo spremljali bogoslovce in jih tiho spodbujali k uporništvu. Med njimi je bil dr. Mihael Toroš, profesor crkvenega prava. O njem je ljubo marc zapisal. Mož se dobro zaveda, da mora vzgojiti ljudi, ki se bodo znali v prihodnosti boriti za svoje pravice v življenju. Tudi profesorja Grščine Joško Bratoš in crkvenega petja Emil Komel, s katerima so se srečevali v bogoslovju, sta bila nad vse predana slovenstvu. Marc se je pri Komelu učil tudi igranje na klavir in orgle. Posebna izkušnja za bogoslovce je bilo srečevanje s primorskimi duhovniki. Ljubo Marci je sam ali v spremstvu še bogoslovca na vse obiskoval župnišča, se srečeval in pogovarjal župniki, med njimi debatiral o duhovnih in družbenih vprašanjih. Občudoval je njihovo oporništvo, zavezanost slovenstvu, predanost vernikom in tiho nasprotovanje cerkvenih hierarhiji, ki je sodelovala s fašistično oblastjo. Najpogosteje je bil v družbi sošolcev Alberta Metlikovca ali Vladimirja Rijavca. Oktobra leta 1942 je slednjim za konec tedna odšel na obisk k domačim. O njuni poti je med drugim zapisal.
1: Z Rijevcem sva dobila dovoljenje, da greva lahko danes v soboto domov. Zjutraj takoj po kavi sva se odpravila proti Sovkanu. Najprej sva se oglasila pri Slavku Bavdežu. niga bilo doma, šel je v Trst. V gargarju sva v župnišču padla ravno hkosilu. Dekana Filipiča pa sva dobila še na dvorišču. Veliko smo se imeli povedati tudi z neko šolsko sestro iz Maribora, ki je tu v begunstvu. V Čepovanu sva šla, kakor se pogoslovcem spodobi, najprej potrkat na farovška vrata. Vse zaprto. Iz Kofolišča, vm kraj ceste, nam da so gospod v crkvi. Res ga dobiva tam, ko je nadziral delo, širili so nam rečkor. Ko smo malo politizirali, sva se odpravila po strmini v Lokovec. Gospod Širaj, zelo gostoljuben in ljubeznev star gospod, nama je postrigal z vinskim čajem in kruhom.
0: Ljubo Marc je že sredi študija teologije začel razmišljati, da bi nadaljeval študijem. Zanimala sta ga predvsem zgodovina in umetnost. V tretjem letniku bogoslovja je vložil prošnjo za študij na Gregorjani v Rimu. Načkov, Margotijo je zavrnil, ali zato, ker ni bilo več prostih upisnih mest. V letu 1943 se je vojna zlasti po prihodu Nemcev razdeljala tudi na Primorskem. Tudi ljubo Marc je med počitnicami, ko je bil doma, dožival aritacijo strani Nemcev, a so ga poznaje izpustili. Napraznik brez madežne leta 1943 je bil posvečen v Dijakona. Februarja leta 1944. ga je pretresal crkljanski pokol, saj je bil tesno povezan s kaplanom Ladom Piščancem. Dobro je poznal tudi Ludvika Slugo. Maja leta 1944. In 40 so se začele priprave na mašniško posvečenje. marc, pa tudi drugi so se spraševali, kaj bo iz njih. Kam jih bodo poslali, kako se bodo znašli, Kdo bo šel za kaplana v cirkno na grob dveh kapljanov piščanca in sluge? Sošolci so malo zašalo, malo za res govorili, da bo to mesto pripadlo Marcu. Ta je dan pred posvečenjem v svoj dnevnik zapisal.
1: Moja duša je kot svetilka nocoj, polna ulja, s prepojenim stenjem, in čaka, da pride gospod in jo prižge svojega olja, svojega ognja mi daj na pot, da preko prepadov srečno prispem, do tvoje svete staje, ščre do tvojih in mojih
0: duš. Slovesnost duhovniškega posvečenja v Goriški stolnici je bila 3. junija leta 1944. Ljubo Marc je šele med dobre opazil, da ni sam. Zagledal je utrujen obraz svojega očeta. S kolesom, čeprav invalid brez ene noge, je prišel na posvečenje svojega sina. Z ljubom so bili posvečeni še Peter Kokolin, poznajenačko Fugurici, Ivan Kobal iz Loga pri Sveti Luciji, Joško Koren iz Drežnice, Franz Krapeš, Vladimir Rijevec, Albert Metlikovič, Elio Stafuca, Mirko Škarabot in Mirko Žakal. Drugi sošolci so bili posvečeni nekoliko prej ali pa poznaje.
1: Že v soboto pred Novomašo so Ljubomarcu v domači župniji pripravili slavesen sprejem. Soncem obsijana nedelja je prazničnost dodala tudi Novomašnemu slavju. V kroniki so o Novi Maši zapisali. 11. junija 1944 je dobila ajdovščina prvega novomašnika 20. stoletja, Ljuba Marca. Do cerkve je šel sprevod med prazničnim pritrkovanjem. Na zvoniku je vihrala slovenska zastava brez zvezde. Nemški povelnik je prestavil policijsko uro na polnoč, del novomašne pogostitve so poslali partizanom.
0: Ljubo Marc je ustal v domači župniji še nekaj časa. Med drugim je 25. junija vodil ajdovsko šagro. Z zahvalno mašo in govorom se je poslovil od domače fare. Za svoje prvo kapljansko mesto je vedel že prej, a časa za pripravo nan v tednih po novi maši ni bilo. Sredi poletja se je oglasil na načko fiji v Gorici, da bi dobil še zadnje napotke in blagoslov svojega ordinarija.
1: Javil sem se pri Načkofu margotiju. Malo sem potožil, da sem be zaskrbljen, ko me me v v časih časih razmerah razmerah samega tja, kjer sta little bit of a little boš of boš, little bit of a 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 little bit of na drugi pa usirotelo in razočarano ljudstvo. Plesati bo treba na ostrini zelo nabrušenega noža. Čakali so me hribi, ki sem jih odnikdaj ljubil, vendar me je srce gnalo na devinsko obalo, da se še malo pogovorim s tamkajšnjimi znanci.
0: V Cirkno je prišel 19. augusta leta 1944. Še isti večer je umrl dekan Ivan Kunsič. Tako je bil že na začetku sam za vse, tovariška plan na osvobojenem ozemlju. Od časa do časa so se oglasili tudi Nemci. Marc je želel biti ljudem v crknem, predvsem v uporo, in se je izogibal v vsakršni politiki, pomagal pa je vsakemu, ki je bil v stiski. V začetku posta leta 1945 je prišel v crkno novi dekan Ivan Muzetič, sredi poletja pa še drugi kaplan, France Gantar.
1: Sredi poletja 1946 se je Ljubo Marcu uresničila želja. Dobil je dovoljenje načkofa Margotija za študij v Rimu. Pri skrbe vse je še potradila jugoslovanskih in zavezniških oblasti, Dovoljen je za prehod iz Cone A v Italijo in Karto za Rim. Tam je jeseni začel študijem cerkvene in umetnostne zgodovine. Za veliko noč naslednje leto je prvič obiskal domače kraje kot rimski študent. Po praznikih se je vrnil na Gregorjano, v juniju opravil potrebne izpite in tako uspešno zaključil prvo leto.
0: Počitnice v letu 1947 so minevale dokaj brezkrbno. Ko pa bi moral oktobra, ljubo marc, nazaj v Rim, se je zateknilo. Na občinskem odseku za notranje zadeve ni več dobil dovoljenje za odhod v tujino. Svetovali so mu naj se obrne na pristojno ministrstvo in tam vloži prošnjo. Odgovor z ministrstva za notranje zadeve je prišel šele 20. januarja leta 1948 s kratkim sporočilom, da prošnji za izstavitev potnega lista ni bilo ugodeno. Napisal je še drugo prošnjo na ministrstvo, da bi smel pomagati po vso tamo krajevni cerkvi, kjer ga potrebujejo. To so mu dovolili.
1: Za veliko noč 1948 je Ljubo Marc dobil prošnjo župnika v Drežnici, Jusipa Kalina, če bi lahko pomagal za praznike. Ker so kaplana zaprli, ga je Kalin nagovoril, naj ostane. Marc je očel k apostolskemu administratorju Torošu, in tamo je dal dekret za duhovnega pomočnika v Drežnici. Svoj pristanek je dala tudi Ljudska oblast v Tolminu, In tako je v stavu in k malu postav župnijski upravitelj, saj je bil Kalin že prileten.
0: Čeprav je bil marc med vojno na osvobojenem ozemlju in v dobrih odnosih s partizani oziroma novo oblastjo, so se začeli vrstiti pritiski. Med nekim obiskom v Tulminu ga je visok oficir spomnil, da bi moral biti hvaležen, da je lahko v odrežnici. Pravo bi bilo, da oblasti pokaže lojalnost. Nagovarjal ga je za poročanje, kaj se dogaja med sobrati duhovniki. Marc se je izgovoril, da ga vežeta tako narodno državna kot crkveno pravna disciplina in pokazal na apostolskega administratorja.
1: Glejte, dr. Toroš je z vami v najboljših odnosih. Če bom kdaj pri sobratih kaj nerodnega opazil, bom njega opozoril in obvestil, on pa naj ukrepa naprej. Naj tistega opozori ali pa premesti. Če hočete tako, je prav, drugače ne morem. Oficir se je razburil. Tega nočemo, hudiča marc, zapomnite si, preden bo domenila tri leta, boste sedeli v zaporu. Igral se je s pištolo in jo vrtel mizi. Tako sva se rašla in zaslutil sem, da se mi planinski raj spremenja uvice.
0: Pritiski so bili vse hujši. Že leta 1948 so zaprli Končana in Kraglja. Ljubo Marc je moral na mesto prvega posle skrbeti še za vernike na Livku. Naslednje leto je umrl Kalin. Tako sta Marc in Kobal ostala edina dejavna dušna pastirja na Kobariškem. Poleg tega so se tudi duhovniki na Primorskem začeli deliti v dve skupini na tiste, ki so ustrajali pri svojem in na tiste, ki so šli v korak s časom in so se povezali v duhovniško društvo Cirila in Metoda. Pod pritiskom se je nazadnje tudi Ljubo Marc vključil v omenjeno društvo in začel obiskovati njihova srečanja. Sredi leta 1951 so imeli tridnevno izobraževanje na Brezijah. Marc je bil tam kot eden od treh zastopnikov duhovnikov z Primorske. Ko je razprava nanesla na katehezo, je marc javno nastopil z opor onemogočanje verovuka.
1: Ko je prispel domov, je kmalu dobil vabilom, kateri dan in uro se mora zglasiti v Tolminu. Zadnjo mašo v Drežnici je imel 3. oktobera leta 1951, zatem se je odpravil na sedež udbe. Pustili so ga čakati več ur. Končno je prišel major Žmavc in začel. Mi vse vemo, nam je vse točno znano. Priznajte nam, kako ste skupaj s Kobalom ustanovili v Ohunjsko mrežo z Italijo, kaj ste poročali in kdo je poročila prenašal čez zmajo. Zasliševali so ga vso noč in vs naslednji dan do večera. Ekipe zasliševalcev so se večkrat zamenjale.
0: Sledila so nova zaslišanja, pa preiskovalni zapor v Ljubljani in na zadnje, drugi montirani proces v Tolminu. Danes pravijo, da je bil to zadnji stalinistični proces na slovenskem. Sodba je bila izrečena na god svetega Jožefa 19. marca leta 1952. Ljubo Marc je dobil deset let strogega zapora in dve leti omejitve državljanskih pravic. Zasliševanje so osledila tudi v zaporu. Med zasliševalci je bil med drugim Zdenko Rotar. O njem je Ljubomarc zapisal. Ni bil useljiv, bil pa je hinavski. Paziti si moral, kaj si rekel, ker drugače si padal v lastni drek in tako si si prislužil nekaj let zapora več. Glede let, ki jih je prižival v zaporu, je Ljubo Marc za revijo Ognišče povedal, da se ni nikoli spraševal, zakaj je Bog vse to dopustil.
1: Po vsem, kar sem prebral o komunističnem preganjanju vere v Mehiki, Španiji in Rusiji, se mi je zdelo, da bo tudi pri nas kaj takega čisto normalno. Zato je zanimiva moja prerovška rizba v ječi. To se je poznaje res zgodilo da sem bil v samici in si grev noge na soncu. Napreganjen je, sem bil nekako pripravljen, kajti človek, ki zavrže Boga, postane razčrepinjena prazna človeška posoda. Nad Bogom nisem nikoli obupal, niti mu nisem zastavljal vprašanja, kaj zapor. Sem mu pa silno hvaležen, da mi je dal to doživeti, Saj sem v zaporu spoznal veliko duhovnikov iz Ljubljanske in Mariborske škofije. Lahko bi rekel, da sem tam spoznal cvet Ljubljanske škofije. Spoznal sem njihove življenske usode. Lahko rečem, da je bilo včasih duhovnikom v zaporu laže, kakor pa Zunaj. Zunaj bi moral veliko trpeti, ko bi moral sklepati kompromise z oblastmi.
0: Svoja srečanja s posameznimi duhovniki, ki so prestajali zaporno kazanje, Ljubo Marc opisal v že omenjenih spominih Črepinje. Tam piše tudi o delu, ki so ga morali opravljati. Predstavil vse tri zapore oziroma delovna taborišča, kjer je bil na prestajanju kazni. O praznovanju drugega božiča v zaporu je med drugim Ljubo Marc zapisal.
1: Bližali so se božični prazniki in toplo nam je postajalo pri srcu. Majhna skupina smo bili, zato pa je bila beseda bolj živa in prisrčna. V takem razpoloženju smo se spomnili, da so tu notri nekateri so bratje pred časom prepisovali iz župnijskih matičnih knjig za državne matične urade. Začeli smo stikati okrog in nenadoma sem zagledal okotu na policiji stekleničko. Je črnilo ali ni? Je že suho, posodica prazna? Nekaj kaplic je še bilo na dnu. Primešal sem malo vode in stresal stekleničko, da je voda počrnila. Gostiša me je ponudil za potrebec. Pater Lederhas pa dal papir o dovoja neke revije. Narisal sem sveto družino z oslekom in volekom, pastirčka in rajajoče angelce. Z rezilom iz okobice začevlje sem rizbo izrezal in za sveti večer smo imeli v škatli za kruh jaslice. Prepevali smo in molili, kakor bi bili doma, spet otroci. Po končani pobožnosti smo škatlo obrnili, da se je božična skrivnost skrila pred strogimi pogledi pastnikov. Pred temi jaslicami smo opravili molitve tudi na sveti večer pred novim letom, Toda, Na novega leta dan smo pozabili škatlo obrniti in paznik je, kakor herodeš svetu družino, zaplenil.
0: V vsakem zaporniku je odzvanjela sodba in večkrat je v spominu ponavljal, kdaj se bo stekla. Tudi ljubo je štev dneve, mesece in leta. Predvidoma bo na svobodi 4. oktobra leta 1961, saj se je ukazan, štev tudi preiskovalni zapor. Takrat bo odslužil, kar je dobil, če se ne bo zgodilo kaj izrednega. Na zaslišanjih so pogosto grozili s podaljšanjem kazni. Zato je bil precejšnji negotovosti, ko so ga 23. januarja leta 1958 poklicali. Na kapijo!
1: V posebni sobi zagledam pri mizi cel zbor v navednicah velikih duhovnikov. Stara znanca, Kranc in Šoštorič, sta sedela bolj na robu. V sredini pa je bil sam dr. Turenšek, ob njem pa Mitja Ribičič, na to upravnik in še Mohorič. Ljudno in prijazno me pozdravijo, ukažejo naj sedem. Na to mi Mitja Ribičič slovesno pokaže listino, da jo preberem sam zase. Napisano je bilo, da me pogojno odpuščajo s prestajanja kazni, na katero sem bil obsojen in da pogojni odpust traja do preteka časa, za katerega se je glasila kazen, torej do 4. oktober 1961. Kot kraj bivanja mi je bila določena ajdoščina, Ki, da jo smim zapustiti le z dovoljenjem državnega sekretarja za notranje zadeve LRS. Po prihodu ukrajbivanja se moram v 24 urah javiti pristojnemu tajništvu za notranje zadeve.
0: Takoj ga je prišinilo, kako se bo vključil nazaj v družbo, kako se bo znašel med sobrati, ko so toliko let hodili vsak svojo pot, kam ga bodo poslali, ali bo imel mir ali pa ga bodo spet silili v Ciril v družbo. Bil je svoboden, lahko gre domov. Pod ga je vodila v Aidoščino, kamor so mu zapovedali. Domači so ga bili veseli, a tudi v njih je bilo nekaj nezaupanja.
1: Po nekaj dneh je prišlo v krogu domačih skoraj do napetosti. Nisem in nisem jih mogel prepričati, da je bila vsa naša obtožnica iz trte zvita. Nikaj si že moral imeti, nikaj si že moral napraviti, so mislili. Ni jim moglo iti v glavo, da je bilo vse politično izmišljeno, umetno zgrajeno. Sicer pa me to ni presaničelo, saj sem jaz v preiskovalnem zaporu doživel isto.
0: O prihodu na prostost je bil Mihael Turoš še vedno apostolski administrator. Ljubo Marc se mu je javil in z dovoljenjem oblasti je postal župnijski upravitelj v Godoviču, od tam in nekaj časa se upravljal za vratec. Posebno pozornost je namenil mladim in veruku, zaradi katerega je sedel v zaporu. V letu, ko se je končal drugi vatikanski koncil, je postal župnijski upravitelj na planini. Tjaga je poslal Škofjenko, ki mu je obenem zaupal vzgojo mladih v Vipavskem semenišču. Učil jih je družboslovja. S planine je upravljal tudi župnijo ustje. Z velikim navdušanjem je sledil liturgični prenovi, ki jo je narekoval koncil. Nekdani so šolci, med njimi Peter Kokolin, takrat že Goriški Načkov, so ga seznanjali z novimi katehetskimi in drugimi pastoralnimi prepomočki, ki jih je bilo v Italiji na pretek.
1: Ljubomarc je bil že v začetku 17ih let stalni gost katehetskih simpozijev in jih je obiskoval do zadnjega. Pomemben del simpozijev je bila tudi družabnost oziroma večdnevno druženje obiskovalcev. Na začetku so bili to le duhovniki, poznaje tudi lajki. Tisti, ki so se zbirali na Miranskem gradu, so dobro poznali Ljubomarca Ki je znal poskrbeti za to, da se je študijsko vzdušje pri razgovorih sprostilo.
0: Posebno mesto v življenju Ljuba Marca ima župnija Bilje. Tam je živel več kot tretjino svojega življenja. Leta 1975 je prišel za župnika in v tej fari je ostal tudi po upokojitvi, ter pomagal, kolikor mu je zdravje dopuščalo. V tem času je pogosto zahajal na Mirenski grad, kjer je imel predavanja za zakonce in družine. Pisal je članke o pastoralnih vprašanjih za mladiko, družino, crkav v sedanjem svetu in katehetskem priročniku. V biljah je dobila dokončno podobo tudi njegova knjiga Črepinje. On njej je ob izidu za revijo Ognišče, povedal.
1: Namen moje knjige je bil prav ta, da bi mladi videli, kako je bilo z nami, kaj smo pretrpeli in potem tudi razumeli, zakaj smo taki čudaki. Nezadovoljstvo mladih je značilno za dobo porabništva. Več ko imaš, več bi raje imel. Nikoli nisi zadovoljen. Nobena stvar te ne razveseli več. Sodoben človek želi imeti vse najboljše. Vse hoče načrtovati, programirati. Oh, ko bi naše življenje in krščanstvo včasih vzeli bolj preprosto, po Frančiškovsko. Bogu pa sem hvaležen za moje življenje, za vse idealizem, ki sem ga imel, zlasti kot mlad in željo nesebično se darovati za naše ljudi. Moj humor? Verjetno je to malo v rodovini. Sicer pa želim s humorjem povedati, v življenju je vse minljivo samo Bog je večen. Pravzaprav bi morali samo Boga vzeti resno in se ne hicati z Njim.
0: Ljubo Marc je umrl po noči 23. avgusta leta 2010 v bolnišnici v Šempetru. Pogrebno sveto mašo v župninski cerkvi svetega Antona Puščavnika v Biljah je daroval škov metod Pirih. V pridigi se mu je zahvalil za vse delo, ki ga je upravljal po župnijah, zgovorjeno in pisano besedo. Kot član komisije za crkveno umetnost in za dobro počutje, ki ga je ustvarjal med duhovniki, in za vse hudo, ki ga je prestal. Pokopali so ga na pokopališču v Ajdovščini.
1: Jubo Marcu je pripravil Tone Gorjub. Brala sva Nataša Ličen in Matjaš Mrljak. Tehnično jo je uredil Boštjan Smole.